0: Hallo und willkommen bei uns im Podcast. Viele haben die erste Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca bekommen. Aber jetzt sind viele auch verunsichert. Womit sollte man sich jetzt das zweite Mal impfen lassen und in welchem zeitlichen Abstand? Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
0: Die Impfquote, die geht ja erfreulicherweise inzwischen steil nach oben. Aber es gibt immer noch unfassbar viele Fragen, was das Thema Impfungen angeht. Nicht zuletzt zum Impfstoff von AstraZeneca. Die Impfpriorisierung, die wurde für diesen Impfstoff inzwischen ja komplett in ganz Deutschland aufgehoben. Das heißt also, jeder kann sich damit impfen lassen, egal in welcher Priorisierungsgruppe er steckt. Und für viele, die bei der ersten Impfung AstraZeneca bekommen haben, für die steht nun die zweite Impfung an. Das heißt also auch, man muss abwägen, kann oder soll ich mich mit AstraZeneca jetzt nochmal oder ein erstes Mal impfen lassen? Darüber sprechen gleich Dr. Dennis Balwieser und ich. Dennis, der ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau, und mein Name ist Anja Kopf. Ich bin Journalistin und nach über einem Jahr Corona-Podcast inzwischen auch schon Corona-Expertin.
1: Und wir wollen auch Ihre Fragen aufnehmen und beantworten, die Sie uns an redaktion.gesundheithören.de schicken.
0: Heute ist Dienstag, der 11. Mai 2021. Passend zu dem Thema heute wurde ich tatsächlich letzte Woche auch mit AstraZeneca geimpft beziehungsweise hatte ich die Möglichkeit, mich in einer kleinen Haushaltspraxis da impfen zu lassen. Die hatten da den Impfstoff eben und auch die Kapazitäten. Und ähm, ich habe ehrlicherweise auch schon sehr lange hin und her überlegt, sollte ich als als junge Frau, wo das Risiko vielleicht auch etwas höher ist, äh, eben eine Sinusvenentromose zu bekommen, sollte ich mich tatsächlich mit AstraZeneca impfen lassen oder nicht? Und ähm, jetzt habe ich ja das Glück, durch den Podcast hier relativ viel Einblicke zu haben, auch irgendwie so dieses Risiko abschätzen zu können. Und meine persönliche Entscheidung war, ja, ich möchte geimpft werden, einfach weil das für mich persönlich einen großen Schutz bietet und weil ich durch, ja, irgendwie ja weiß, was so Nebenwirkungen oder Impfreaktionen sein könnten und wo ich einfach vorsichtig sein muss und wo ich eben auch ärztliche Hilfe holen sollte. Dennis, wie würdest du denn jetzt aus deiner ärztlichen Sicht antworten, wenn dich jemand fragt, soll ich mich mit AstraZeneca impfen lassen?
1: Persönlich bin ich da tatsächlich sehr eindeutig. Ich würde nahezu jedem, der mich fragt, raten, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, wenn man die Chance bekommt. Mhm. Das leite ich daraus ab, dass es ja unterschiedliche Betrachtungen für die verschiedenen Risiken gibt. Und wenn wir über dieses Risiko einer schweren, tatsächlichen Nebenwirkung von dem Impfstoff sprechen dann reden wir ja vor allem über diese Sinusvenenthrombosen. Mhm. Und die sind ein großes Schreckgespenst für ganz viele Menschen, gerade von den Jüngeren, gerade von den Frauen, weil eben das Risiko für solche Sinusvenenthrombosen bei jüngeren Frauen erhöht ist, vor allem, weil das tödlich ausgehen kann. Also ganz klar, wenn man eine solche Sinusvenenthrombose erleidet, dann führt das im schlimmsten Fall zum Tod. Und wenn man dann sagt, hätte ich mich nicht impfen lassen, dann würde ich auf jeden Fall überleben. Dann ist klar, dann kommt man erstmal zu dem Schluss, naja, dann nehme ich nicht AstraZeneca.
0: Genau, weil man sich ja einem bewusst einem möglicherweise tödlichen Risiko aussetzt.
1: Genau. Und deswegen ist es jetzt aber wichtig zu sagen, die Alternative zu, ich nehme den AstraZeneca-Impfstoff und gehe dieses Risiko ein, ist ja nicht, ich habe in jedem Fall ansonsten kein Risiko, sondern die Alternative dazu ist ja, ich bleibe weiterhin ungeschützt. Und dann muss man sagen, okay, wie hoch ist denn dein Risiko, dass du dich mit SARS-CoV-2 infizierst, dass du dann an Covid-19 erkrankst und dass du dann einen schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 erleidest? Da gibt es aber schon Untersuchungen und eine, auf die wir hier auch im Podcast schon mal eingegangen sind, von der University of Cambridge in Großbritannien, die hat zum Beispiel einmal berechnet, wie sich denn dieses Risiko im Zusammenhang mit der Impfung mit AstraZeneca und das Risiko durch die covid 19 Erkrankung, wie die miteinander im Zusammenhang stehen. Und mhm. da kommt eben raus, dass es für fast alle Altersgruppen und Szenarien, vom Risiko her besser ist, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, als wenn ich eine Covid-19-Erkrankung durchmache und dort das Risiko für einen schweren Verlauf mit einer Aufnahme auf die Intensivstation eingehe. Es gibt eine einzige Ausnahme. Das ist bei Menschen unterhalb von 30 Jahren, also die Altersgruppe 20- bis 29-Jährige, die in einem risikoarmen Gebiet leben, also wo wir niedrige Inzidenzen von Covid-19 haben. Da muss man jetzt sagen, das ist immer noch auch bei allen fallenden Zahlen in Deutschland nicht der Fall. Wir sind in Deutschland nicht in einer niedrig Inzidenzzone. Meine Lesart bleibt also, für alle in Deutschland, die jetzt Zugriff auf den Impfstoff haben, ist das Risiko im Falle einer Erkrankung auf der Intensivstation aufgenommen werden zu müssen, höher als das Risiko durch den Impfstoff. Und deswegen würde ich fast allen dazu raten, den Impfstoff zu nehmen. Jetzt haben wir noch eine Gruppe ausgelassen. Das sind Menschen, die tatsächlich in ihrer Krankheitsgeschichte bisher im Leben irgendwelche Anhaltspunkte dafür geben, dass sie ein erhöhtes Risiko für solche Thrombosen haben. Mhm. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass eben ein echtes Aufklärungsgespräch vor einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff stattfindet. Da geht's nicht nur darum, dass die Ärztin oder der Arzt alles erzählt, was da passieren kann, sondern da geht's vor allem darum, dass ich im Patientengespräch einmal erfrage, was denn bisher im Leben so gewesen ist, um abschätzen zu können, ob da irgendwas ist in der Patientengeschichte. Was mir einen Hinweis darauf gibt, dass hier das Risiko nochmal erhöht sein könnte. Und das wären dann die Menschen, wo ich auch sagen würde, okay, wenn es da Hinweise gibt, dann lieber doch kein AstraZeneca. Dann bitte warten, bis mRNA-Impfstoff verfügbar ist mit dem stattdessen geimpft
0: werden kann. Da kann ich auch tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung jetzt berichten. Ähm, als ich dann diesen Impftermin bekommen hatte, da musste ich mir im Vorhinein ganz viele Papiere ausdrucken und durchlesen. Und da war das auch sehr gut ähm, erklärt. Also natürlich, was es zu welchen Reak Impfreaktionen es kommen kann, ähm, eben auch und welche verschiedenen Anzeichen es gibt, dass man sich eben nicht mit AstraZeneca impfen lassen muss. Und davor gibt es ja auch noch mal ein Aufklärungsgespräch. Und die Ärztin war auch total geduldig, hat gefragt, ob ich noch mal irgendwelche Fragen habe, und ähm, ich glaube auch, dass das irgendwie total wichtig ist, um, um dann auch wirklich, wirklich, wirklich dieses Risiko, äh, dass man Nebenwirkungen kriegt, zu verringern. Dennoch ähm, hat eine verunsicherte Hörerin noch mal gefragt, ob das denn irgendwie wirklich Daten darüber gibt, wie groß oder klein das Risiko ist. In Zahlen ist eine Sinusvenenthrombose nach einer AstraZeneca-Impfung davon zu tragen. Hast du da welche?
1: Ja, das wird sehr genau erhoben. Das macht in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist zuständig für diese Überwachung von den Impfstoffen. Und die haben gerade jetzt am ähm 7. Mai zuletzt die Daten dazu veröffentlicht sind, mhm. auch auf der Website vom Paul-Ehrlich-Institut für jeden zu finden. Wir können das auch in den Infos zu dieser Folge nochmal verlinken. Und da kann man dann nachlesen, dass eben bis zum 30. April 2021 67 Fälle von einer solchen Thrombose mit Thrombozytopenie, das ist die genaue Beschreibung, nach einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff Vaxevria aufgetreten sind. Und davon sind 14 Patientinnen und Patienten gestorben. Das heißt, das wird sehr genau beobachtet. Jetzt muss man das in Zusammenhang setzen mit der gesamten Zahl an Menschen, die mit Vaxevria geimpft worden sind. Und wenn man das dann so ins Verhältnis setzt, dann kommt man darauf, dass bei 0,2 bis 2,2 Menschen von 100.000 Impfdosen eine solche schwere Nebenwirkung auftritt. So, das gibt einem erstmal noch relativ wenig an die Hand, weil der Mensch schlecht darin ist, sowas dann irgendwie einschätzen zu können, weil
0: es ja ein riesiges Verhältnis ist, ja.
1: Richtig, und jetzt ist noch mal wichtig zu sagen, okay, wie alt bin ich, welches Geschlecht habe ich, weil das hier eine Rolle spielt, ja? ja. Und dann kann man sagen, also je älter ich bin, Je mehr ich auf die 60 Jahre quasi zugehe, über 60 haben wir sowieso geklärt, über 60 ja. ist das Risiko auf jeden Fall so gelagert, dass auch das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut sagen sollte, jeder machen, der den Impfstoff angeboten bekommt. Aber bei allen, die die jünger sind als 60 Jahre, je älter ich bin, je näher ich an den 60 Jahren dran bin, desto stärker überwiegt bei mir der Vorteil durch das Impfen. Und ehrlicherweise nur bei den sehr, sehr jungen Frauen vor allem, also bei den unter 40-Jährigen vielleicht sogar nur bei den unter 30-Jährigen ist dann so ein, ein wirklich ernsthaftes Abwägen notwendig, zu sagen, ähm, macht man das oder macht man das nicht. Ich finde, wie gesagt, wenn in der Krankheitsgeschichte nichts einen Hinweis darauf gibt, dass da ein erhöhtes Risiko noch mal zusätzlich vorhanden sein könnte, dann überwiegt immer noch der Schutz durch die Impfung das Risiko. Und wenn in dem vorbereitenden Gespräch eben so etwas gefunden wird, dann lässt man es ja auch sein. Also der Hörerin würde ich raten, eben in das Aufklärungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt zu geben dort die Fragen zu klären. Und dann ist ja immer noch die Möglichkeit, auch im letzten Moment noch zu sagen, nee, also wenn Sie mir das jetzt so erklären, dann möchte ich das doch nicht. Und zu so warten eben, bis mRNA-Impfstoff vorhanden ist.
0: Und wir haben ja jetzt auch für die Leute geredet, die sich jetzt auch das erste Mal dazu entscheiden, nehme ich jetzt AstraZeneca oder nicht, weil ja die Priorisierung vor allem aufgehoben wurde. Und dann gibt es ja noch sehr, sehr viele Menschen, die haben die Erstimpfung mit AstraZeneca schon bekommen. Jetzt ist es natürlich so, jetzt ist dieser zeitliche Abstand da, so diese bisher eigentlich zwölf Wochen. Jetzt heute steht langsam die zweite Impfung an. Und jetzt ist ja natürlich auch die Frage, soll ich dann auf einen anderen Impfstoff umsteigen? Also die STIKO rät ja, dass man dann einen mRNA-Impfstoff nimmt. Weiß man denn da inzwischen, wie sich so ein Impfstoffwechsel auswirkt?
1: es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das in großen Zahlen auswirkt, ein solcher Wechsel, weil die Erfahrung haben wir noch nicht. Ja, Also ich bin da so ein bisschen vorsichtig, mich da schon festzulegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert mit so einem Impfstoffwechsel. Der Gedanke dahinter ist ja, dass das Immunsystem sich einmal schon mit dem Virus beziehungsweise dessen Bestandteilen auseinandergesetzt hat. Und jetzt bekommt es im zweiten Anlauf das etwas anders präsentiert. Und das boostert, also das steigert nochmal diese äh, Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems, um sich vorzubereiten auf ein Zusammentreffen mit dem echten Virus.
0: Das heißt also, man kann es jetzt noch nicht wirklich wissenschaftlich belegen, aber die STIKO geht davon aus, dass so ein Impfstoffwechsel jetzt nicht schadet oder bei der Wirksamkeit irgendwie negative Konsequenzen hat.
1: Richtig. Das folgt natürlich jetzt auch genau der Logik, die die STIKO im Moment vorgibt. Die STIKO sagt ja, Menschen unter 60 Jahren sollen eigentlich nicht mehr mit AstraZeneca geimpft werden. Wenn mhm. ich das jetzt so, wie wir das gerade besprochen haben, doch mache als jüngere Person, dann mache ich das gemeinsam mit meiner Ärztin oder meinem Arzt in Eigenverantwortung quasi. Und das heißt, die STIKO muss ja etwas sagen für die Menschen, die sagen, nee, ich möchte das jetzt genauso machen, wie die STIKO das sagt. Ich bin jünger als 60 Jahre alt. Ich habe zwar schon den ersten die erste Impfung mit AstraZeneca bekommen. Danach kam diese Entscheidung der STIKO, was mache ich denn jetzt? Und da ist eben aktuell die Vorgabe, okay, dann bitte wechseln auf mRNA-Impfstoff. Ehrlicherweise muss ich sagen, wenn ich mich jetzt selbst mit meiner Ärztin oder meinem Arzt entschieden habe, ich mache trotzdem AstraZeneca und habe da die erste Impfung bekommen, dann gibt es auch keinen Grund, nicht die zweite Impfung auch mit AstraZeneca zu machen.
0: Mhm. Jetzt ähm, hattest du vorhin ja schon mal diesen Abstand kurz äh, angerissen gehabt zwischen der ersten und der zweiten Impfung bei AstraZeneca. Da war es ja bisher so, dass da zwölf Wochen, also knapp drei Monate Abstand sein sollten zwischen der ersten und zweiten Impfung. Jetzt äh, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn, das sollte flexibel gehandhabt werden. Also die zweite Impfung wäre schon nach vier Wochen möglich, aber die die Ständige Impfkommission, also die STIKO, empfiehlt trotzdem weiterhin noch, bei diesem Abstand von zwölf Wochen zu bleiben. Wieder also zwei verschiedene Ansagen, also wieder auch so ein bisschen Verwirrung. Was mache ich jetzt eigentlich? Was sagst du denn? Wie klug ist es denn, dass man diesen Impfabstand gerade bei AstraZeneca äh, verringert oder variieren kann?
1: Da bin ich relativ hart. Ich würde auf jeden Fall den Impfabstand bei den empfohlenen zwölf Wochen, die aus den Studien abgeleitet sind, belassen. Ich würde das nicht auf zum Beispiel sechs Wochen verkürzen, auch wenn das zugelassen ist. Also man könnte das eben so verkürzen. Aber das heißt dann auch, dass die Schutzwirkung reduziert wird von über 80 Prozent auf gerade mal noch über 50 Prozent. Und das, finde ich, steht nicht dafür.
0: Jetzt haben wir auch so lange gewartet eigentlich auf diese Impfung, dass wir geimpft werden können. Also die Wochen finde ich persönlich kann man auch tatsächlich noch ähm, abwarten. Ähm, ich würde jetzt auch noch mal auf eine andere Frage zurückkommen, die uns mehrere Hörerinnen und Hörer auch geschickt haben. Denn ähm, wenn man an Corona erkrankt ist, ähm, wann sollte man sich dann da impfen lassen? Also die Stiko empfiehlt da sechs Monate zu warten. Aber viele machen sich auch Sorgen, ob das wirklich reicht. Das hat ja auch damit mit den Antikörper, mit der Antikörperbildung zu tun. Was würdest du da denn antworten?
1: Also erstmal wissen wir, dass bei Genesenen, die Covid-19 durchgemacht haben, eine Impfung ausreicht danach. Mhm. Wir wissen ehrlicherweise ja noch nicht genau, wie das Schema dann auf Dauer aussehen wird, weil da haben wir noch zu wenig Erfahrung. Das hat was zu tun mit den Antikörperzahlen nach einer solchen durchgemachten Erkrankung. Die kann man auch bestimmen. Das Problem ist, wenn man die jetzt bestimmt, dann wissen wir noch nicht wirklich, was das heißt. Mhm. Weil wir wissen ja nicht genau, da fehlen uns wieder die Erfahrungswerte, bis zu welcher Antikörperzahl bei einem Patienten ehemaligen Patienten, dann noch der Schutz vor der neuen Infektion wieder mit SARS-CoV-2 gegeben ist. Und das heißt, im Moment würde ich dann den Empfehlungen folgen und die eine Impfung dann machen. Diese Empfehlungen werden immer weiter ausgearbeitet werden, je länger wir SARS-CoV-2 und Covid-19 kennen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, diese Pandemie ist zwar gefühlt schon ewig lange, aber in Wirklichkeit ja auch ein gutes Jahr. Also sprich, wir müssen ja echt noch mal ein bisschen Erfahrungen sammeln und das wissenschaftlich beobachten und dann wird ja werden auch weitere Erkenntnisse kommen, auch wie oft wir diese Impfung brauchen werden.
1: Das ist ja sowieso, also wir reden im Moment immer über diese allererste Impfung und wann die quasi abgeschlossen ist. Wir können alle davon ausgehen, dass wir alle noch mehrfach im Leben gegen SARS-CoV-2 geimpft werden und vermutlich auch mit etwas veränderten oder neuen Impfstoffen, weil uns dieser Erreger noch eine ganze Zeit lang begleiten wird. Und das herauszufinden, wann ist zum Beispiel eine dritte Impfung unter Umständen notwendig, brauchen die alle oder brauchen die nur besondere Gruppen, die ein angegriffenes Immunsystem zum Beispiel haben. Wann muss ein neuer Impfstoff kommen? Wie reagiert man auf mutierte Viren? Das können wir alles noch nicht abschließend beantworten.
0: Gut, also da nehme ich jetzt aus unserem Gespräch mit. AstraZeneca ist bis auf einzelne Fälle wirklich immer zu empfehlen. Und man sollte auf jeden Fall auch diesen Impfabstand von zwölf Wochen einhalten, selbst wenn das jetzt flexibel wäre. Und ähm, wenn man jetzt aber einmal mit AstraZeneca geimpft wurde, unter 60 ist und sich da unsicher ist, kann man auch ohne größere Probleme auf MRNA-Impfstoffe wechseln.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
0: Und ich bin Anja Kopf.
1: In der nächsten Folge, da sprechen wir über das, was bei vielen Patientinnen und Patienten nach Covid-19 kommt. Und entweder Long-Covid oder Post-Covid heißt, die Symptome, die dann bleiben. Zum Beispiel ständige Erschöpfung, keine Kraft mehr für eigentlich gar nichts. Und das kennen Fachleute von einem ganz anderen Krankheitsbild, das sich chronisches Fatigue-Syndrom, also CFS, chronische Müdigkeit, nennt. Wie häufig das vorkommt und was man da macht, das wollen wir mit unserer Expertin Dr. Martina Lukas aus Wiesbaden besprechen. Die leitet eine Ambulanz für Long-Covid-Erkrankte.
0: Und wenn Sie konkrete medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns weiterhin auch gerne eine Mail schreiben. Die Adresse ist redaktion.gesundheit.hören.de Dennis wird sie dann in einer der nächsten Folgen beantworten oder wir suchen eine Expertin oder einen Experten, mit dem wir das Thema dann weiter besprechen werden. Klartext Corona. Ein Podcast
1: von Gesundheithören.de und der
0: Apothekenumschau.